0: Change mon cœur, Seigneur. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or nous, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 15 Bonjour à toi mon ami, est-ce qu'aujourd'hui tu désires comme moi-même être transformé par notre Père Céleste Alors sache que tu es au bon endroit, alors qu'aujourd'hui nous ferons notre auto-diagnostic méditation sera extraite de pas à pas vers un réveil spirituel. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons être très pratiques. L'idée étant de pouvoir savoir où nous en sommes dans notre cheminement. Concernant leur relation personnelle avec Dieu, la parole de Dieu distingue trois groupes de personnes. À l'intérieur de chaque groupe, il y a beaucoup de nuances selon l'éducation, le caractère, l'âge, la culture, la formation scolaire. Mais au fond, il n'y a que trois attitudes possibles envers Dieu. La première, pas de relation. C'est ainsi que la Bible définit l'homme naturel. En deuxième position, la relation authentique et entière. La Bible parle alors de l'homme spirituel. Et en dernier, la relation partagée ou apparente. C'est ce que la Bible appelle l'homme charnel. Dans la Bible, les termes naturels, spirituel et charnel n'expriment pas une évolution, un jugement. Ils décrivent simplement la relation personnelle de quelqu'un avec Jésus-Christ. Ces trois groupes sont décrits dans 1 Corinthiens 2, verset 14 et 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour aujourd'hui, nous ne parlerons que brièvement de l'homme naturel, car nous allons nous consacrer aux deux autres groupes qui, eux, se situent au sein de l'Église. Le plus important dans cette recherche, c'est de voir dans quel groupe nous nous trouvons nous-mêmes. Pour cette raison, notre étude sera une aide à l'autodiagnostic, nous voulons réfléchir sur notre propre vie et pas sur celle des autres. Quel est le critère d'appartenance à ces trois groupes Dans tous les cas, nous constatons que c'est la relation personnelle avec le Saint-Esprit qui fait la différence. Alors parlons de l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, verset 14, nous dit « Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en oui. juge. L'homme naturel n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Il vit dans le monde et ne s'occupe pas ou alors très peu de Dieu. Maintenant, regardons ce qu'il en est de l'homme spirituel et de l'homme charnel. C'est surtout dans 1 Corinthiens 2 et 3 ainsi que Romains 8 et Galates 5 et 6 que ces deux groupes sont décrits. Retenons que, en ce qui concerne ces deux groupes, le critère est également leur relation avec le Saint-Esprit. C'est ainsi parce que Dieu a déterminé que le Saint-Esprit est notre seul lien avec le ciel. Le cœur doit d'abord être ouvert à l'influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir. Les bénédictions de Dieu. Alors, qui est cet homme spirituel Lisons 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. L'être spirituel ou l'homme spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous avons la pensée du Christ. Traduction, parole de vie. Elle dit, « Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. » Les livres saints disent, « Qui connaît la pensée du Seigneur Qui peut lui donner des conseils ?» Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ. Dans la traduction martin, il est écrit, « Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé de personne. » car. ..» Qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire Mais nous, nous avons l'intention du Christ. L'homme spirituel est le vrai chrétien. Il est appelé spirituellement parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction est la relation avec le Saint-Esprit. Cet homme a une, a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa vie. Parfois, nous disons que Jésus est assis sur le trône de son cœur. L'homme spirituel s'est entièrement donné à Jésus et il va confirmer cela, en règle générale, quotidiennement, en se consacrant chaque matin à Jésus, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans le message à l'église de Odyssée, il est écrit, comme il est décrit, pardon, comme « chaud » et dans la parabole des dix vierges comme « sage ». Romains 8, versets 1 à 17 et Galates 5 en disent encore plus sur lui « Il a la vie en abondance ». Ou, comme Paul l'exprime si bien, « Il est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Ephésiens 3, verset 19 et Colossiens 2, verset 9 Nous l'avons donc identifié. Maintenant, identifiant. L'homme charnel. Tu ne seras peut-être pas surpris d'apprendre qu'on peut être à l'Église depuis peu ou depuis très très longtemps et quand même être un homme charnel. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu es un chrétien charnel, surtout, ne te fâche pas. Vois plutôt une opportunité que Dieu te donne aujourd'hui afin de changer cela. Je suis convaincu que la plupart des chrétiens charnels ne sont pas conscients de l'être et qu'ils désirent en fait une vie spirituelle plus profonde. Beaucoup ne sont pas responsables de leur ignorance. Réfléchissons ensemble. Si nous vivons avec Jésus implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous ferons l'expérience d'une joie profonde. Jésus dit dans Jean 15, verset 11, que votre joie soit complète. Ainsi transformée, nous vivons pas à pas la vie en abondance, Jean 10, verset 10, et nous aurons une espérance réelle d'une vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, l'apôtre Paul s'adresse directement à des membres d'Église qui sont charnels. Il dit, Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petit, dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine Quand l'un dit moi j'appartiens à Paul et un autre moi à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains Voyons-nous clairement qu'ici c'est également la relation avec le Saint-Esprit qui est le critère d'appartenance à ce groupe. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul mentionne trois fois que les chrétiens de Corinthe sont des êtres charnels. Cela veut dire que ces personnes vivent de la puissance de la chair, c'est-à-dire des forces et des capacités normales humaines. Cela signifie également qu'elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit, ou du moins, pas suffisamment. Il y en a qui pensent que ces versets ne parlent qu'à des gens qui commettent des péchés flagrants, mais ces personnes ne représentent qu'une fraction de celles appartenant à cette catégorie. J'insiste en redisant, que dans chaque groupe, il y a un grand nombre de variations possibles. L'apôtre Paul s'adresse aux personnes charnelles en les appelant « chers frères ». Ceci montre qu'il s'agit de membres d'église. Paul ne pouvait pas leur parler comme à des êtres spirituels. Cela signifie qu'ils n'étaient pas ou encore pas assez remplis du Saint-Esprit. Il devait leur parler comme à des tout-petits dans le Christ. Ils n'avaient pas grandi. Dans la foi comme ils auraient dû le faire mon ami on peut avoir énormément de connaissances et pourtant et pourtant être petit spirituellement la croissance spirituelle est liée à notre dévouement envers jésus à notre lien constant avec le saint esprit paul était profondément préoccupé par la nécessité de régler ce problème de l'existence de chrétiens charnels dans l'église de Corinthe. Dans leur vie spirituelle, certains chrétiens charnels éprouvent du mécontentement, de la déception, un manque de satisfaction et ont le sentiment de faire des efforts constants. D'autres se sont habitués à leur état et se contentent de leur situation. Ils se disent peut-être « Nous sommes pécheurs, on ne peut plus rien y faire ». D'autres encore sont passionnés ils se réjouissent d'avoir découvert la vérité dans la Bible. Ils sont très actifs, ils ont de grandes responsabilités à l'Église et même font de grandes choses pour Dieu. Matthieu 7, verset 22 dit « Beaucoup me diront en ce jour là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète Par ton nom que nous avons chassé des démons Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Où se trouve le problème Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Ils n'ont pas eu de véritable relation avec le Christ. Soit ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, soit ils ne sont pas restés en lui. Jésus n'a pas habité en eux par le Saint-Esprit. Ils n'ont donc pas eu de relation personnelle avec lui. Oh mon ami, je ne suis pas venu aujourd'hui pour t'accabler, si tu te sens dans ce groupe, non, au contraire. Sache qu'en ce moment même, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Sache qu'en ce moment même, il te demande de ne pas faire de la sourde oreille. Sache qu'en ce moment même, Jésus te tend la main et te dit, « Mon ami, mon fils, mon frère, j'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'accorde toute mon affection. Tel est son message pour toi aujourd'hui. Et si maintenant tu prends une décision, si maintenant dans le fond de ton cœur tu désires changer, si maintenant tu désires renouer une relation sincère, intime et personnelle avec ton Créateur afin de pouvoir te relever et marcher comme un homme spirituel, alors sache qu'il n'attend pas plus. De toi, Car ce que Dieu désire est simplement que tu puisses reconnaître et que tu puisses vouloir qu'il agisse en toi. Pour le reste, fais-lui confiance, car il entendra ta voix et tu verras une transformation dans ta vie dans pas longtemps. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous aujourd'hui. Demandons à notre Père Céleste, demandons à Papa aujourd'hui. Agir dans nos vies. Papa, nous venons à tes pieds aujourd'hui. Nous reconnaissons notre état de pécheur, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons que nous sommes voutrés dans la boue, dans la misère du péché. Nous reconnaissons, Papa, que parfois nous avons lâché ta main. Nous reconnaissons, Papa, que nous sommes de faibles créatures, parfois, Père, nous avons beaucoup de connaissances, nous connaissons tellement de choses. Mais nous sommes des nouveau nés spirituels. Nous sommes encore au biberon, nous sommes encore au lait spirituel. Nous te demandons, Père, d'entendre nos soupirs qui viennent du fond de notre cœur. Vois, Seigneur, notre humilité. Vois, Seigneur, notre désir qu'il en soit autrement dans nos vies. Père, agis. Père, console. Père, envoie-nous esprit afin que nous puissions discerner seigneur les choses spirituelles et vivre en homme spirituel c'est à dire comme une nouvelle créature c'est notre prière aujourd'hui et nous te prions dans le bon nom de jésus et pour la gloire de ton saint nom amen c'était votre méditation change mon cœur seigneur tous les jours 8h30 19h Disponible tout de suite en podcast et en replay.